0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Si no es ahora, ¿cuándo? Podcast. Tu, tu, ru, ru, tu, 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 tu. Bueno, acá Flor, ¿quién les habla? Flor, Maggi de este otro lado, ¿cómo están? Un gusto si es la primera vez que me están escuchando y bienvenidos y hola cómo están si son habitués de este podcast Hoy va a ser un capítulo chill ¿Por qué? Porque hoy estoy en modo chill Relax vibes, agárrense una copita de vino, una birrita, un café, depende a qué hora estén Un tecito, lo que les apetezca Y compartamos un ratito este momento, estos 20 minutos, seguramente será de 20 minutos. Pero de este otro lado, para los que no saben, estoy en España, Granada y acá ya es otoño pleno. Bueno, ya es hace un tiempo otoño, pero estamos en recontra otoño. Granada es un lugar donde siempre hace mucho calor y ahora empezó, empezó a estar fresco. A la mañana cuando me tomo el bus para ir al trabajo hace un frío, amigos, pero un frío, pero es ese momento engañoso del año. Durante la mañana hasta las 10, 11, mucho frío, va mucho, bastante frío, en plan te tenés que abrigar, si no te cagas de frío. Después, mediodía y un poquito de la tarde, calor. Calor que ya no sabes dónde cargar las cosas, te empezás a sacar capas, te sacás la chaqueta, ya no sabes qué más sacar, te estás sudando como un pollo. Y cuando terminaste de sudar empieza el frío de nuevo y te tenés que volver a poner todas las capas y ya estás medio mojadito del sudor de la mañana, del mediodía y te enfrías Y bueno, ahí empieza la gente a resfriarse, hoy resfriarse es como medio, en el momento en el que estamos, ¿no? COVID de por medio ya por suerte ya no casi y bueno cuando la gente se resfría hoy en día es como eh, te miran raros si estornudas te miran raros si toses te miran raro hoy todos somos raros pero en fin Estamos en ese momento del año, esa época, y a la vez están poniendo las hojas de los árboles recontra rojos, naranjas, amarillos, todos los colores. Me encanta el otoño. Acá en Granada es un otoño diferente porque, como les digo, el invierno, o sea, el frío entra más tarde. Hay bastantes... Horas y días de sol y calor. Siempre el otoño me encanta. Me encanta toda la temporada de calabaza. Me encanta. Me encanta el boñato. Me encantan las castas el membrillo, los higos y todo lo que sea fruta y verdura de estación Cozy vibe del otoño, así medio que empieza a estar fresquito y tal Estaba deseando que comience la temporada de los suéteres Porque si algo me pasó este verano es que me morí de calor Y ya no quería más calor, aunque me encanta el calor Pero ya no lo quería más, era como ya está bien, vale, te puedes ir y aquí va con todo esto, bueno, en el episodio de hoy les voy a estar contando, ah, bueno, y con todo esto hoy es, 20... Creo que es 28, no, 27 de octubre. Ya en unos días es Halloween, Halloween, amigos, ustedes festejan Halloween, les dejo un ratito para que me contesten. Jejeje, me encanta eso. Porque sé que del otro lado me contestan. Porque no me pueden contestar en vivo. Pero me contestan igual. Y yo sé que ustedes dicen que sí o que no del otro lado. A mí Halloween es una fiesta, festividad. Que me gusta un montón. Es real que en Argentina no se festeja. Y si se festeja es muy poco. O sea, la gente no le da pelota. Tampoco es como... No sé, de este lado del charco. E incluso en Estados Unidos, Canadá y por ahí. Es como más... Es muy Halloween todo. Esta época es muy Halloween. También, también lo bebimos en las pelis desde que tenemos noción. Porque si algo de algo nos alimentamos fue de la cultura yankee a través de las pelis y las series. Um, pero es como una época muy, muy de otoño, muy de calabaza. Y como en Argentina no estamos en otoño y tampoco es temporada de calabaza. Es como que no pega ni con moco. Ya de por sí es como que te... Eh, qué onda entonces bueno, es como que no pega pero acá algo de bola le dan acá en España y algo se festeja de hecho hay algunas que otras fiestas bueno, para fiestas siempre están ahí los españoles a tope pasa algo y fiesta pero acá se festeja en plan eso hacen fiestas y no sé, la gente, algunos se disfrazan y tal pero yo me acuerdo me acuerdo amigos cuando vivía en Nueva York Pasé un Halloween muy bizarro. Muy bizarro. Fue muy divertido. Pero, ¿qué pasó ese Halloween? Pasó algo muy loco. Conocí, el mismísimo 31 de octubre, conocí a la mismísima, valga la redundancia, Sara Jessica Parker. No solo que la conocí, sino que también halagó mi maquillaje y mi vestuario de Halloween. Fue muy fue muy loco, pero les paso a contar cómo fue esta cruzada. Resulta que en Nueva York el 31 de octubre se festeja, bueno, Halloween como en todos lados obviamente, pero el 31 de octubre Hacen un desfile de Halloween en, el, en West Village, que es una, uno de los barrios que más me gusta a mí de todo Manhattan y de Nueva York en general. Me encanta el West Village y resulta que ahí cerca también está la casa de Sarah Jessica Parker y también la casa donde se rodó Sex and the City. Está a la vuelta de su casa original, real. <risa> y yo estaba con Marian, mi marido, mi novio en ese momento. Y estamos caminando tú, tú, tú. Marian no había estado nunca por ahí. Creo que fue la primera vez que fue él. Y yo dije, aunque a él le importaba un bledo. dije, le voy a mostrar la casa de... Sex and the City, para que la vea, porque igual estaba guay la experiencia, ya que estábamos en el barrio. A veces la mostré, le importó poco, pero bueno, no importa, estaba guay. Le dije, yo muy fan de Sex and the City, de Sara Jessica Parker, o sea. Entonces yo, como buena fan, ya sabía dónde vivía, ya había ido a su casa, por fuera, la había visto toda, y dije, la voy a llevar a Marianne. Resulta que la estamos, lo llevo, le muestro, mira acá es la casa, no sé qué, nosotros ya estábamos todos disfrazados y maquillados porque como su casa está en el barrio donde era el desfile de Halloween, dijimos ya que estamos le muestro todo eso y nos quedamos para el desfile que se hacía como a partir de las 7 de la noche o así. Fuimos ahí a la casa... Y se la muestra y le digo, mirá esta la casa, el barrio está muy petado de gente, había mucha gente en todos lados porque justamente era Halloween y allá se hace mucho lo de que los nenes se disfrazan y van puerta por puerta a pedir dulces en las casas. Y eso se hace un montón. Entonces el barrio estaba lleno de nenes disfrazados con sus respectivos padres pidiendo dulces. Y no va que le estoy mostrando la casa por fuera, obviamente, no soy real estate. Y resulta que abre la puerta y sale la mismísima, la mismísima. Sale con sus dos nenas, tiene unas nenas mellizas o gemelas, no sé. Y estaban disfrazadas de Halloween. Y ella estaba muy entre casa. O sea, si pudiese ponerles una foto en Spotify, se las pondría. Pero no puedo. Pero imagínensela: estaba con un jean. Muy normal y corriente, tenía el pelo recogido, unas gafas, tenía una camiseta negra y una blusa por encima de color medio gris y ya está, y ah, y unas zapatillas, o sea, estaba muy, muy casual, muy de, de chill, muy tranca y sus dos nenas disfrazadas. Le pidió a la gente porque obviamente abrió la puerta, salió y fue como todos se quedan, ay, ay, ay le pidió a la gente que por favor no le saque fotos, que estaba con la nena y que quería compartir ese momento con sus hijas. Y nosotros a todo esto en la calle de enfrente, porque estamos como en la vereda de enfrente de su casa, mirando toda la situación y yo, mira, Mariana está en la casa. ¡Ah! Y de repente abre la puerta y fue como, Mariana, ahí está ella, ahí está, está saliendo. Y Marian me decía, qué loco, era el momento... Y yo dije, no puedo, encima le estaba diciendo a la gente que por favor no la moleste, entonces no podía ir enfrente y decirle, ay, ay, una foto, no sé qué, pero la quería ver más de cerca, o sea, era ella la persona que la vi en la tele y en las series y todo durante tanto tiempo, y encima una serie que amaba, y era como, la tengo que cruzar más de cerca. Entonces, ustedes imagínense, nosotros estábamos del lado de enfrente, ¿no?, de la vereda enfrente. Entonces yo le dije, Marian, ella está caminando, por ejemplo, en dirección hacia la izquierda. Vayamos de este lado de enfrente, dirección hacia la izquierda, hasta la esquina. Cruzamos la esquina y nos la topamos a mitad de cuadra del lado de enfrente. Dijimos... Es perfecto. Mariana, todo esto muy compinche, Me siguió la corriente. Entonces fuimos del lado enfrente hasta la esquina. Cruzamos de calle y empezamos a caminar en dirección hacia donde estaba ella. Todo muy casual. Como no sabíamos, entre comillas, no sabíamos que estaba de ese lado de la vereda ni que estaba ella. Y había un arbolito con unas arañas colgando y unas telas de araña. Y yo dije, Mariana, esperemos que pase. Y ponete, haceme unas fotos acá. Yo estaba muy ya maquillada, disfrazada todo ponete, haceme una foto, yo me quedo acá como haciendo tiempo porque no venía, no venía, no venía, y digo, no la vamos a llegar a ver, nos quedamos ahí un rato re largo, Marian me decía, y ay ah, a todo esto yo le quería sacar una foto, entonces dije, María sacame fotos a mí, cuando ella pase le saca fotos. Entonces yo estaba ahí con el árbol de una araña pedorra que no quería sacarme una foto ahí, pero estaba ahí posando, posando, posando y no pasaba. Y digo, pero es una freaking cuadra, no es tan lejos. ¿Dónde está esta mujer? Y no venía y de repente va que la veo y yo estaba en el arbolito con las arañas y las telas de araña y ella venía como frente a mí caminando por la misma vereda. Y dije, yo ya estaba muerta, nada, muy, muy ahí entusiasmada. Y pasó y yo la miré. Hicimos contacto visual, gente. Contacto visual con Sara Jessica Parker. Y a mí me daba cosa O sea, obviamente sabía quién era. Pero me daba cosas hacerme la cholula. Y ¡Ay, Sara! No sé qué. Encima estaba con las hijas. Ya había escuchado que no quería que le rompan las pelotas. Entonces pasó y yo la miré. Hicimos contacto visual. Y le dije como... ¡Ay, no sé qué! ¡Hola! Me mira y me dice... ¡Hi! Nice makeup Y sigue caminando. Y yo en plan... Marian pasó y yo haciéndome la boluda de que, ah, sí, como si fuese una persona normal, a ver, es una persona normal, pero como si fuese una amiga, pasó y yo dije, ay, thank you, y nada más, o sea, no le dije nada más, y yo me quedé, pasó y yo me quedé helada y le dije, Marian, Sara Jessica Parker acaba de halagar mi makeup. up que me hice yo misma unas horas antes con el peor make-up que tenía en mi casa. Meryl me dice, ¡ay sí! Y yo, ¡ah! Y digo, ¿lo grabaste? Y me dice, no boluda, si te estaba sacando fotos. Y yo, no, ¿cómo no grabamos ese momento? <risa> Pero me sacó unas fotos y, o sea, se ve que es ella obviamente. Y yo no lo podía creer. Primero estaba flipando. De que la vi Segundo estaba flipando De que pasó al lado mío Y alabó, halagó mi make up No lo podía creer Y tercero era como Esta situación es muy irreal O sea, es muy bizarra, ¿entienden? Fuimos a ver la casa de ella Y ni un minuto más, ni un minuto menos Salió de su casa Fue todo muy rápido Y fue un flash Y fue, no sé, esas cosas que te pasan en Nueva York nomás de verdad que, nada, sueno medio repetitiva a veces hablando de Nueva York, pero es que es lo más. Y te pasan este estilo de cosas, como por ejemplo, otra persona que vimos era Jane Franco. Que no va que estábamos caminando con Marian, o sea, amo a Shane Franco, lo amo. Estábamos caminando por Times Square con Marian y él lo vio. Y, y yo en plan, o sea, lo amo a Shane Franco, lo amo, me parece guapísimo y me parece lo más... Y pasó por el lado de Marian. Y Marian ya había pasado. Yo ni me había dado cuenta que era él. Y Marian dice. ay ah, pasó ya en Franco. Y yo. Me estás jodiendo. ¿Dónde está? Y me doy vuelta. Y ya estaba con una pila de gente alrededor. Con los seguratas. Todo. No lo pude ni ver. Y Marian sí lo vio. Y fue como. ¿Cómo no me decís esto antes? No, no, no. Yo lo es que lo amo. Lo amo. Después conocí a... Lo vi a Bradley Cooper también que me hice pija encima porque es mi amor platónico de toda la vida. Lo amo a Bradley Cooper. Es como pasión. Yo siempre le dije a Marian, si con alguien te tendría que meter los cuernos, sería con él. Y lo haría encantada de la vida. Y después, ¿a quién más vi? Vimos a... Vi a Russell Crowe que es un ropero de gigante, es un ropero, yo era un chichón de piso, un corcho al lado de él, encima había también unas seguratas de él al lado, y yo en plan, eh, eh, me quería acercar, estaba al lado de él, pero no podía como decir nada, ni reaccionar, y gigante, o sea, gigante. Y después también a, uff, a Ana Wintour, a Ana Wintour, o sea, ¿entienden? Yo estaba en el freaking baño y Marian vio a Ana Winter pasar por fuera del restaurante donde estábamos comiendo. Justo en el momento en que yo fui a hacer pis al baño. Nunca voy a hacer pis al baño a ningún sitio. Ya no aguantaba más, fui al baño y pasó Ana Winter por afuera del restaurante. O sea, me está jodiendo, me está jodiendo. Obviamente María la filmó y después me lo mostró y era freaking Ana Winter. Yo llegué, salí a correrla, pero ya no estaba. Esa mujer desapareció, había desaparecido en dos segundos. Giré para donde ella giró y ya no estaba. No sé, no sé cómo desapareció esa mujer, pero ya no estaba. En fin, también me perdí a Winter. La vio Marian y yo vi el vídeo que hizo Marian. Después vi a un par más, pero nada, ellos fueron como los más choqueantes, Pero vimos un par más de, de actores y actrices famosos de Hollywood. Y también la vi a Carlos Rivero, de Argentina, que cuando vivía en Nueva York me la cruzó en el sojo. Bueno, y fue muy loco. Y volviendo a la noche de Halloween, les quería contar que ese festival, o sea, ese desfile fue muy bizarro. O sea, muy bizarro. Estaba lleno de gente, porque es algo muy común de, en Nueva York. Es como el 31 de la noche pasa ese desfile y hay que ir al West Village a ver el desfile porque es tan bizarro que está bueno y está lleno de gente, cortan calles, hacen toda una movida gigante. Y nada, mola, la verdad que mola la experiencia, pero es muy bizarro, o sea, pasan carrozas, todos con disfrazados de diferentes cosas, disfraces muy de Halloween y disfraces que nada que ver. Ahí pasa gente bailando, gente haciendo cualquier cosa, no, 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 es muy bizarro, pero la verdad que está guay y toda la gente que está ahí está toda disfrazada, los que van a ver... Y nada, es muy loco Después vas caminando por la calle Y te saltan gente toda disfrazada Con cuchillos en la cabeza Sangre cayéndoles por las nucas Y los brazos Y nada, yo me cagué En las patas más de una vez Encima de en Nueva York que nunca sabes si es Un yonki o alguien que se está haciendo de yonki O un loco O uno que está disfrazado de loco o Nunca sabes, porque hay de todo Entonces nunca sabes qué, <ríe> qué te vas a esperar Pero fue Estuvo buena la experiencia de un Halloween en Nueva York. En general en Estados Unidos. Y ya como un mes antes, ya ves en el super, yo iba mucho al Target, que lo tenía cerca de casa. Y ya está todo el súper repleto de decoración de Halloween. Disfraces, todos los candies que te imagines. Cosas para hacer eh, tortas, postres, todo de Halloween. Bueno, qué decirle lleno, todos lados. Es como Navidad, o sea, empieza un tiempo antes de Navidad y ya está todo mega explotado de decoración de Navidad por todos lados. La verdad que los yanquis la tienen ahí, en todo lo que es estas movidas festivas y tal, la tienen bien armada. Y encima es lo que les digo, nosotros como argentinos lo vivimos a través de las pelis y las series todo el tiempo. Entonces como que... Lo ve, cuando lo ves en, real, en la vida real, digamos, en la realidad y lo experimentas es súper loco. También nos pasó en, en Navidad, cuando estuvimos en Navidad en Nueva York. Yo qué sé, ir al Central Park con nieve, eh, ir a donde se grabó mi pobre angelito, ir al árbol, al típico y tradicional árbol de mi pobre angelito o de solo en casa, como le dicen acá. Fue muy flash, o sea, estar ahí, ver eso y que esté nevando y esté la pista de hielo, de patinaje, los mercadillos de Navidad. Para mí fue un sueño y son esas cosas que uno dice, ah, yo no festejo Halloween, para mí eso es una pelotudez. Y yo qué sé, no sé, está bueno igual, o sea, sí es una pelotudez, o sea, porque es una pelotudez y es una festividad muy pelotuda, pero con todo respeto, ¿no? Pero yo qué sé, está buena la sensación y si es un motivo para que haya una fiesta y para disfrazarse, qué mejor, señora, qué mejor. <ríe> lo que sí Y bueno, y allá todos los niños disfrazados pidiendo dulce, ahí está, yo me acuerdo en plan, todos los niños pidiendo dulce casa por casa ahí en el Village todo muy que es un barrio muy cheto, y yo en plan. Marian, yo también quiero pedir dulce. <ríe> y estaba la gente dando dulces en la calle. Y yo en plan. ¿me das uno? <ríe> muy cara dura, qué cara dura, señora. Y después, ¿qué más? ¿Qué otra experiencia? Bueno, eso igual fue muy loco, le juro que haberla visto a ella, a Sara Jessica Parker, fue muy flash. Fue muy flash. <ríe> pero la vi súper normal. O sea, obviamente es una persona normal, pero. La vi tanto en Sex and the City, toda producida, toda siempre arreglada, vestida así muy para parafernalia y tal. Que verla así muy de entre casa digamos, con jean y una camiseta y ya está, pelo recogido, fue como... ¡Wow! ¡Soft Boss! <ríe> Después me acuerdo que también, algo que no tiene nada que ver, pero ya que estamos en anécdotas, les cuento que estuvimos... Hubo un festival que se hizo en Nueva York, en Queens, un festival argentino. Fue de hecho el Cosquín Rock, pero la versión en Nueva York, en Estados Unidos. Estaba León Gieco, Kevin Johansen y no sé, un par más. ¿Johansen o Johansson? Bueno, y un par más de cantantes argentinos. Ah, también los chicos de Mató un policía motorizado. Bueno, habían varios y nunca habíamos ido a Queens fue la bueno, Marian fue la primera vez que fue pero a ese sector era la primera vez que íbamos y fuimos en metro y para volver teníamos que volver en metro también pero fue el día histórico en la historia que hubo un apagón total en Nueva York un apagón, o sea Nueva York se quedó a oscuras pero 100% a oscuras o sea, todo todo se cayó, todo, no había nada, fue una locura, y nosotros estábamos varados en Queens, y no había metro, no había nada, no había forma de volver de freaking Queens hasta Manhattan, y encima nosotros íbamos hasta el Bronx, o sea, teníamos que hacer Queens, Manhattan, Manhattan, Bronx, y no había metro, y la única forma de llegar hasta ahí era el metro, porque no te vas a tomar un... o sea, tampoco había taxi, porque estaba totalmente colapsado el sistema de taxis porque era lo único que funcionaba. No, no, era una locura y no sabíamos cómo volver. Encima estábamos en Queens, que no es nuestra zona de confort, digamos, no estábamos acostumbrados, nunca habíamos estado ahí. Dijimos, ¿qué hacemos? Y nos queríamos tomar un autobús y los autobuses estaban explotados de gente porque era también lo único que funcionaba y funcionaban eh, muy esporádicamente. Estaba todo explotado de gente, la gente revuelta loca porque no había luz en ningún lado. Obviamente empezaron todo lo que eran los saqueos y todo como cuando se cae todo el sistema las cosas empiezan a volverse locas y era todo Nueva York a oscuras, no saben el miedo que yo tenía, mucho miedo y después de como tres horas de estar ahí varado, ya era recontra de noche encima encima no queríamos llegar a cualquier hora al Bronx, porque encima eh, para llegar al Bronx era con metro únicamente, es el Bronx o sea que tenés que andar con un poco de cuidado y no llegar a cualquier hora, y ya era tarde cada vez hacía más tarde, más tarde, más de noche más tarde, más tarde, no había forma de volver hasta que enganchamos un espacio en un autobús y nos pudimos subir pero uh, no sabíamos ni a dónde nos dejaba nos dejó en el borde digamos de Manhattan tuvimos que caminar muchísimo hasta más o menos la parada de otro autobús que no sabíamos si pasaba, si no, no sabíamos bien el recorrido que hacía. No era un autobús de línea como tal, era como un autobús más especial que te cobraban un montón pero que estaba funcionando en ese momento, era lo único que había. No volvía la luz, ya habían pasado como 5 horas de apagón y no sabíamos cómo volvernos al Bronx y bueno, encontramos ese autobús que fue nuestra salvación de la vida entera pero claro entraba por otra parte del Bronx y ella era como la una de la mañana y estábamos llegando al Bronx a una parte que no conocíamos y no sabíamos cómo ir a casa no no qué estrés gente qué estrés yo dije acá encima todo oscuro de noche llegar al Bronx no no yo dije acá somos salchicha o llegamos bien a casa o somos salchicha picada para que nos coman crudos por ahí. Y por suerte llegamos sanos y salvos a nuestras casas, pero las cuadras que hicimos en el Bronx a la una de la mañana de noche con todo apagado porque seguía el apagón, yo no les digo cómo corrí o sea corrí, no me daban las piernitas mis mini piernas cortas para correr tan fuerte para llegar a casa sana y salva, porque tenía un cagazo, pero un cagazo de que nos pase algo, llegamos sanos y salvos, por suerte pero fue otra experiencia muy muy loca me encanta se estarán dando cuenta que tengo una sonrisa en la cara mientras le estoy contando esto porque me encanta rememorar anécdotas y me encanta rememorar anécdotas que nos pasaron en Nueva York. En mi canal de YouTube hicimos un vídeo sobre anécdotas en Nueva York y contamos un par más que son, miren, les digo que son muy heavy. Vayan a verlo si tienen ganas de escuchar un poquito más. Está en mi canal de YouTube, Flor Maggi. Pero fue, nada, muy loco, muy loco. A mí me gustó mucho todas las experiencias que tengo en Nueva York. Me encantan todas las anécdotas, digo. Son algo de experiencias de vida, gente. O sea, cuando viajas y cuando vivís en otros países, te pasan cada cosa y vos te ves como en los peores apuros de tu vida y cómo te desenvolves. Creo que eso es crecimiento. O sea, eso es crecimiento a patada ninja. Viajar y vivir en diferentes países, en diferentes culturas y cosas tan heavy y locas, te cambian la vida. O sea, te hacen crecer a... Cachetadas, si hace falta, y el aprendizaje que ganas viajando, para mí no te lo da nada en la vida ni en el mundo entero, o sea, nada, nada. Es aprendizaje eh, crudo, ahí, pumba, una cucharada de aprendizaje, y las anécdotas que te quedan son todo. O sea, hoy no podría estar haciendo este episodio de podcast si yo no hubiese tenido mi experiencia. En Halloween en Nueva York <laughs> Así que nada amigos, espero que este podcast los haya acompañado un ratito. Que les haya hecho un poquito de compañía, que los haya entretenido. Y nada, síganme si pueden a través de acá de Spotify. Me pueden encontrar también en Apple Podcast, en Anchor, en Google Podcast, donde quieran. Mi Instagram también es Soy Flormaggi. Mi canal de YouTube es Flormaggi. Síganme, me pueden encontrar en cualquier plataforma que les guste. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo episodio de este podcast. Que no sé de qué será, pero algo pasará en la semana que me haga hacer este podcast. Adiós.